0: Sobre un fondo negro aparece un rótulo en blanco, el Hammett. Una producción de Nickelodeon y Aquarius Films. Protagonizada por Alfredo Landa. El Crack, una película española de cine negro de 1981. Un coche avanza por una oscura carretera de noche. Solo se vislumbran sus faros y los carteles luminosos de una gasolinera. Junto a la estación de servicio hay un bar de carretera. En su interior, un hombre juega a los dados con el camarero.
1: Por vaya suerte que estoy teniendo esta noche. Va. ¿eh? Si... Ah, no tienes idea tú.
0: ¿Qué
2: te apuntas? Pues si tengo jotas y damas,
1: voy a ver si me doblas. Vale, ahora
2: solo faltaría que te doblases.
1: ¿Por qué no?
0: Al final del local, un hombre bajito y con bigote está cenando. Otro está jugando una máquina a tragaperras. La radio suena.
3: Vaya nochecita que estás
1: teniendo, ¿eh? Han sido cinco, ¿no? Muy bien, cinco ases. ¿A qué vas tú? A Reyes. Venga, bien, a ver si me doble. Adelante. Bueno, me doble te gano, ¿eh? Sí, sí. A ver. Hombre, ahí van tres. Muy bien, Ah, por la segunda, a ver.
0: Un coche se detiene frente al bar y de él se apean dos individuos. Entran.
1: Toma, siete. Venga, Ay. que te toca a ti. Bueno, eh. vamos a ver si tengo yo más fuerte. Venga, date prisa. Voy. vamos.
0: Se acercan a la barra.
1: Hola, buenas
3: noches. ¿Qué van a tomar? Cerveza. Agua mineral. ¿El servicio? Al fondo. ¿Con gas?
0: El recién llegado no contesta. Pasea su mirada por el local y se dirige a los baños. Pasa junto al hombre del bigote que le mira de reojo y se sirve algo de vino. El camarero coloca las bebidas sobre la barra. Oye, ¿eh? El otro hombre le agarra de la camisa y saca una navaja.
4: Tranquilo.
0: El chico que jugaba los dados retrocede asustado. El hombre del bigote alza la mirada y sigue cenando como si nada. Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo. El del baño ha regresado con una barra de metal en la mano. Se acerca al del bigote y llama la atención del de la tragaperra golpeando la mesa.
1: Tú, bola de sebo, ¿te gusta la maquinita?
0: Déjala. Alarga la mano y coge el mechero de oro del hombre del bigote. No te importa, ¿verdad? Este le mira serio y sigue cenando. El ladrón se guarda el mechero en el bolsillo de la camisa y coge la copa de vino del hombre. Se la bebe de un trago. Tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. Ponte junto a Bola de Sebo. Vamos. El, el chico, chico No os va a
1: hacer daño. Solo os va a romper la cabeza.
0: Salta detrás de la barra y abre la caja registradora. Coge el dinero y lo cuenta. Le pasa los billetes por la cara al camarero. ¡Esto es una mierda! <risa>
1: Vareta, cálmate.
0: Pasa la bandeja. Vareta se guarda los billetes... ...y coge una bandeja llena de patatas fritas. Las tira y su compañero se ríe. <risa> Vareta tira un de ...se de la barra y sale afuera... Golpea un servilletero con la barra de metal y se acerca al chico y al hombre que jugaba la tracaperras. Vamos, bola de cebo, date prisa. Este deja en la bandeja su cartera y el reloj. ¿Y tú a qué esperas? El chico lo imita. ¡El anillo! Manolo,
1: ¡Vamos, de prisa!
0: El muchacho Ocógelo. obedece. Le ordena al otro hombre que recoge el anillo que ha caído al suelo. El del bigote les vuelve a mirar severo y sigue cenando. Vareta sonríe cínico y se acerca a él. Tú, bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Le coloca la bandeja delante de la cara. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. El hombre del bigote le mira desafiante y coloca algo contra la entrepierna del ladrón. Vareta. Dame el mechero te quemo los huevos. Es una pistola.
1: Vareta, ¿Qué? ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez!
0: Tira la barra. Vareta obedece el hombre le golpea en los genitales y Vareta cae al suelo doblado de dolor el del bigote apunta a su compañero sin levantarse de la mesa este se ríe nervioso entonces suelta la navaja y levanta las manos Vareta, el mechero el ladrón se incorpora dolorido y deja sobre la mesa todo lo robado.
5: profesional. El comité jurisdiccional de esa Federación Española de Fútbol fue quien revocó el fallo de la Federación Asturiana. Y ahora al señor Barra de Rey se le traspapelan. Largo. O se le olvidan 24 años. Largo. Donde el equipo modesto...
0: Varete y su compañero salen corriendo.
1: Su razón. ¿Es delito o no es delito?
3: ¡Venga, coño!
0: Se montan en su coche. ¡Arranca! Hubiendo el día a la velocidad. Mientras, en el bar. No, macho?
3: Sí. Bueno, si no llegase por ese. Vaya susto, eh. Oh. Vaya.
0: El camarero se acerca al hombre del bigote.
1: Oiga esto, yo quería eh, to... ¿qué tiene de postre? sí señor, perdone tenemos helado, flam, piña melocotón en almíbar, queso membrillo y fruta del tiempo café solo por favor sí señor,
0: eso es suyo sí señor, perdone el camarero recoge los billetes que le habían robado y se retira más tarde el hombre del bigote conduce por la oscura carretera con María Casanova Manuel Tejada, Miguel Reyán, Manuel Lorenzo, Raúl Fraire y José Bódalo. El hombre se enciende un cigarrillo con el mechero del coche. Con la colaboración de Francisco Vidal Maite Blasco José Manuel Cervino Mayrata Aguisiedo José Luis Merino Ramón Lillo Pablo Hoyo Antonio del Río Juan Carlos Sánchez Emilio Fornet Y la niña Mónica Emilio Ayudante de producción José Luis García Rojo Ayudante de montaje Amparo Roces Ayudante de dirección Benito Raval Ayudante de cámara Julio Leiva Operador Ricardo Navarrete Maquillaje Romy González El hombre llega a la ciudad Música Jesús Blu Decorados Félix Murcia Miguel González Sinde Director de producción José Jacoste Fotografía Manuel Rojas Producción ejecutiva José Esteban Alenda y José Hueva Al poco El hombre aparca frente a un bingo Una película escrita por José Luis García y Horacio Valcárcel. Las luces del bingo se apagan, el hombre sale del coche y entra en un portal cercano. Producida y dirigida por José Luis García. El hombre entra en un apartamento, enciende la luz y cierra con llave. Cuelga en el perchero su abrigo y deja las llaves sobre un mueblecito. Sobre este está el correo. Lo coge y hojea las cartas. Luego, revisa los mensajes del contestador.
3: Amo, soy Cárdenas. Welcome to your house, que diría Rocky. Le llamé al almirante Bonifaz, pero ya te había sido. ¿Qué tal el viaje? Loco, nudo. Oye, pues nada, poca cosa. El asunto del bar de la calle San Enrique liquidado. Lo que tú decías. Era el camarero nuevo, el dama ese, el que se estaba trajinando a la chica. Que no veas cómo se puso el padre cuando se enteró. Joder, quería matarlo. Y de tipo a mí, que la niñita tenía mucho que ver ahí, ¿eh? Menudo zorrón... Hice el informe y el padre me dio un talón para el hispano. Por supuesto que conformado, mi amo. Ah, a última hora del sábado llamó un tal Francisco Medina. Quiere hablar personalmente contigo. A mí me huele espionaje industrial, macho. Puede haber un pastón, ¿eh? Otra cosa. He estado con el Merit. Dice que el árbitro ese, Mendoza Pardo, el del Colegio Cántaro... ...que no es que se venda. Vamos, que es que se regala. Que por 20.000 duros anula goles, inventa penaltis e incluso expulsa directivos. Además, y agárrate, el Merit ha conseguido un documento... ...donde están hasta el cuello directivos del Sport y más gente. Le podemos sacar un dinero a los de la radio, ¿eh? Y ahora escucha una noticia of the record. Anoche en la oficina del Galvez... ...que en esa sí que hace frío, joder... Bueno, pues la mirada a un derroque y un servidor Le sacamos cinco talegos al Parrita y al Galvez Íbamos dos a dos en la buena Y yo me doy un pase negro con 31 de mano del carajo la vela Lo corta Parra, me paso a todo Y cuando llega el juego también me paso Llega Parra y me envida Le envido más, horda, jodido de jodío Y en filo de siempre, que si no sé jugar Que cómodo doy llevando 31 Pero lo que yo le decía, ¿Quién se lleva los cinco talegos a su
0: juego? El foro no está jodido El hombre se sirve una copa y se acuesta Antes deja su pistola sobre una cómoda encima de la cual se encuentra una foto en blanco y negro de él junto a una mujer y una niña pequeña al día siguiente amanece en la ciudad de Madrid cientos de coches recorren la Gran Vía bajo la luz gris de la mañana por las calles cercanas la gente deambula camino de sus ocupaciones diarias en el cine Rialto un cartel anuncia la película viernes 13 cerca de allí se encuentra la oficina de la agencia de detectives en la que trabaja el hombre del bigote este Habla por teléfono sentado tras su escritorio.
1: Escucha, Merino. Yo lo que no quiero es que tengamos un lío con el colegio cántabro. Tú tienes la prueba, ¿no? Pues eso es lo que importa. Ahí tenemos que hacernos fuertes. Eso. Ah, oye. ¿Cuánto te ha costado el documento fotocopiado donde están implicados esos? ¿Que me lo dé a mí? No, no, no me parece caro. ¿Que me lo dé a mí? Muy bien. Tú se lo das al moro. No, eso mañana lo toco yo en la radio. Vale, un abrazo, gracias.
0: Cuelga. Ah, joder, qué
1: frío. Joder, ¿y tú tienes el calentador? ¿Sí? ¿Quién? ¿El señor Medina? Ese es el tío que te dije. El del espionaje industrial. Que espere un segundo. ¿Qué pasa con la señora de Domínguez? Pero si ya te he hecho el informe. Asunto liquidado,
3: le engañaba como suponía el marido, con el compañero ese, el que se quedaba con ella haciendo las horas extraordinarias. Lo que pasa es que jodían por las mañanas, en la media hora que les daban para tomarse el bocadillo. Claro, habían alquilado un piso que estaba justo detrás del banco.
0: El hombre coge el teléfono de nuevo. Que pase el señor Medina.
1: Moro, si fueras poeta, escribirías una hermosa historia de amor con lo que me acabas de contar.
0: Pero como no lo eres.
5: El señor Medina.
0: Un hombre maduro entra en el despacho. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Es usted el señor Areta?
1: Sí, Germán Areta. Le voy a presentar el señor Cárdenas. Trabaja con Victoria. Mucho gusto, Francisco Medina. Siéntese, por favor, gracias. ¿Usted dirá? Pues verá. Yo... Es la primera vez que vengo a un sitio como este y... Y la verdad, no sé si... ¿Qué problema tiene? Tengo una... Hija. Desde que murió su madre, ella solo tenía entonces tres años. He sido todo para Isabel. Isabel, mi hija. Estábamos muy unidos. Vivimos en Poncerrada, tengo allí una ferretería. Cuando terminó el buque, quiso estudiar en Madrid y aquí vino. Conoció a un chico, un compañero suyo. Día no volvió más ni una carta ni una llamada de teléfono nada
0: por favor podría darme un vaso de agua sí, cómo no Medina saca un bote de
1: pastillas Merche trae un vaso de agua, por favor ¿cómo se llama su hija? Isabel Medina Isabel
0: Medina Fozo. ¿tiene alguna foto de ella? La secretaria entra con el agua. Con permiso. Aquí tenía 17 años. Le da una foto en blanco y negro de la joven jugando al tenis. Para el señor. Gracias. Medina se toma las pastillas.
1: ¿Cuánto tiempo hace que ha desaparecido?
0: Casi dos años. ¿Cuánto? Dos
1: años. ¿Dio parte a la policía? Sí, claro, naturalmente. La buscaron durante cuatro o cinco meses. Eso dijeron. No encontraron nada y la dejaron. ¿Y cómo se llama ese amigo de Isabel? Ese compañero de facultad.
6: No lo sé exactamente. Algo
1: así como...
0: Mickey o Mickey. Coño, como el ratón Mickey. Areta, mira Severo a Cárdenas. Perdón. Sé que trabaja en algo de discos. No, no, no. En la radio
1: y ¿tiene tarjetas suyas? sí déjenme alguna y un número de teléfono donde pueda llamarle aquí en Madrid anote apunta 250 29 46 habitación 560 señor Aretha en cuanto al dinero tranquilo ¿cuándo vuelve esta poncerrada? No, no, no puedo decirle. Tengo que hacer aquí algunas cosas. Una semana más o menos. Señor Medina, si dentro de cuatro o cinco días no logramos progresar, le llamaré y cerramos el caso. No me gusta perder el tiempo ni que mis clientes
0: pierdan su dinero. Buenos días. Buenos días. Adiós, buenos días. Gracias. Cárdenas le acompaña a la puerta. Joder, qué plomo. Qué tío más raro, ¿no? Germán le mira pensativo.
1: Coño, no me vas a decir que no es raro. Empieza a buscar al ratón Mickey en FM. De momento toca la y radio intercontinental. Ah, por cierto, en lo del espionaje
0: industrial has estado sembrado. Cárdenas levanta las cejas avergonzado. Más tarde, en una clínica de rehabilitación...
7: ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ánimo! Inténtalo otra vez. venga. Venga, vamos. Que si no me enfado, ¿eh? Pero si es que no puedo, Carmen. De veras que no puedo. No sabes cómo me duele. Ay. Sí, ya sé que te duele, Miguelito. Pero no tanto como dices, ¿eh? Porque eres un quejica. Mira, Lea, cómo se mueve. Muy bien, Lea, muy bien. Vamos, venga. joder ¡Cojones!
1: Pero qué mal hablado eres, Miguelito. Encima, no te jode. No
7: me lo distraigas, Vicente. Tú a lo tuyo, vamos. Más derecho, ¿eh? Más derecho Eso, ala Sigue Muy bien Vamos Muy bien Vamos 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 Muy bien, Miguelito ¿Ves cómo lo has conseguido? Si sí, es que eres muy vago, ¿eh?
2: Bueno ¿Y ahora qué?
7: Ahora lo vas a hacer otra vez. No, no, sí, no, sí, no, no, sí. no, no. Ahora mismo.
8: No, no.
2: Ahora
7: mismo.
8: Eh, no, 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 no. Dios mío, estoy en manos de la auténtica sacamantecas
7: de pieza. Oh. Oye, 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 vamos a poner las cosas en clave. Sin forzar. ¿No fuiste tú quien me dijo que me iba a llevar a los toros dando un paseo por la calle de Alcalá? ¿Ah? ¿Eh? Pues las promesas hay que cumplirlas. Así que venga, y sin protestar. Vamos. Tía buena, <risas> Ay, si
2: yo perdiera unos cuantos años
0: Luego, en la barbería de un gimnasio de boxeo. Se
2: esperaban que 15 años después un boxeador blanco volviera a ser campeón de los pesados desde que Jimmy el título Suena la campana del primer asalto. Rocky se planta en el centro del ring. Un segundo después ya tiene a Jersey y Oe frente a él. Tenías que haberle visto. Era un gigante de brea. Una roca. Una máquina de picar carne. ¡Buf!
1: Déjate de literatura, que para eso ya tenemos a
2: Badillo en el as. Coño, cada uno tiene su estilo. Venga, sigue Te digo lo que hay ahora Sigue Sigo Tras unas fintas ¡Zas! ¿eh? Un gancho de izquierda de Hualco Capaz de tomar un buey Llega a la cara de Rocky Y a la lona Todo el estadio se puso en pie Y is over Dijo un tipo que había a mi lado ¿Qué significa más o menos? Se acabó lo que se daba Pero yo sabía que no Y Rocky Tras estas rodillas un par de segundos Tres como máximo Se levantó y se fue directo a por Walcott como si allí no hubiera pasado nada. Sí, empezó un cambio de golpes de demoledor. Todo el mundo creía que Rocky Marciano iba a conocer el cao por primera vez en su vida. Pero Rocky, que era un tío tan frío capaz de mear hielo, frenó a Walcott e impulsó su distancia. La media. Efectivamente, la media distancia era la que mejor le iba a su estatura. Hasta que un derechazo terrorífico de Rocky se estrelló en la cara de Walcott en el dozo.
1: En el once. ¿eh?
2: Efectivamente. Oye, fue como. como si la derecha de Rocky se arrancara de su propio homoplato. Fue visto y no visto. O algo cayó como a cámara lenta. Se hizo un silencio tremendo. One, two, three, four. Y yo le dije a mi vecino, hey, cambia tap. Ese sí que no se levanta. Total. Que el árbitro dijo. nine, out, eh, chico. La noche de Filadelfia se rompió en un alarido. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Que no te crees que yo ese combate? Pues para que te enteres, no fuimos seis amigos de Brooklyn en Autocar. Mira, ¿qué pone aquí? Tú, my best friend, sincerely, Rocky marciano. Esta foto me la dio cuando el combate de Joelis. Sí, hombre, combate, la vuelta, el regreso... Y ese combate entre el bombardero de Detroit y Rocky el Demoledor... ...también lo vi... ...en el Madison Square Garden. El día que tú veas la catedral del boxeo, Germán... ...te vas a caer de espaldas. Y eso que el Madison de ahora... ...ya no es el de antes. Aunque sigue estando junto a la Penn Station... ...la estación de Pensilvania. Lo que te gustaría a ti, Nueva York. Y mi Brooklyn... ...menudo puente tenemos. ¿Y yo qué creo que nunca has estado en América? Bueno. Pues al combate entre Rocky Marciano y Joey Luis... ...se le definió como el de la lucha entre la potencia y la experiencia. La expectación era que vamos. No te lo puedes ni imaginar. La prensa, la radio a todas horas. Y es que esos eran combates y no las peleitas de ahora.
0: Germán espera para ser aceitado. Luego en la oficina...
3: Sí, amo. Creo que ya lo tengo. Hay un tal Nico... Nicolás Hombre San Pedro... ...que tiene un programa de música en FM... ...en Radio Madrid... ...la hora de los nicos... ...a las 11 de la noche... ...en directo... Eh. ...ok, McKay. ...espera, amo, no te vayas... ...ilumíname, necesito un fijo... ...Madrid Atleti... ...dos... ...joder, gracias, amo... ...a mí nunca se me habría ocurrido esa parida...
0: ...Cárdenas cuelga...
3: ...no tiene remedio, la pasión le ciega...
0: ...agarra a Merche... ...como a mí... ...le da un beso y ella se aparta riendo... <ríe> la tengo dominada mientras la niña que aparecía en la foto de areta está sentada esperando en un pollote frente al instituto francés varios niños juegan a su alrededor la pequeña, de grandes ojos negros y pelo corto, moreno y rizado mira a su alrededor al momento Germán llega en su coche y aparca frente a la puerta del colegio se apea, mira su reloj y va hacia la niña
8: ¡Maite! Ah. Ah. <risa>
1: ¿Llevas mucho tiempo esperando?
8: Un ratito. Ajá, ah, Bueno, vamos allá. ¿Qué me has traído de Burgos?
1: Nada de nada. Esta vez me he olvidado de Maite. Como Maite es tan pequeñaja y tan
0: fea. Agáchate. ¿Eh? La niña le da un beso en la mejilla.
8: Lo dices de mentira. Tendrás alguna cosilla en el coche.
0: Bueno, ya veremos. eh.
1: Pero no se lo digas a mamá, ¿eh?
8: Oye, ¿sabes que hoy he hecho tres elefantes de plastelina? Y Jaime, les ha espachurrado la trompa Luego... Gracias
7: ¿Me pone un café solo, por favor?
0: Carmen, la enfermera de la clínica de rehabilitación y madre de Maite Va a almorzar en una cafetería Gracias. Avanza por la fila del buffet y se sirve algo de comida en un plato Luego, se acerca a la caja a pagar
5: 290
7: Póngame la vuelta encima de la bandeja. ¡Mamá,
0: mamá! Hola Carmen se acerca a la mesa donde están Germán y Maite
7: Hola Germán ¡Mami! Hola mi tesoro ¿Qué tal el col? ¿Has dibujado mucho?
1: No, hoy plastelina, ha hecho tres elefantes Pero Jaime les ha espachurrado la trompa en el recreo Vaya ¿Eh? sí.
7: A ver
0: Le mira las manos
7: mm, Claro, ya sabía yo que no te habías lavado las manos el pringues Eres una cochina ¿Qué has comido? Muy bien. Sopa de fideos y filete, ¿verdad? Mm -hmm. Espero que se haya cumplido el pacto de no dulces. Mm -hmm. Absolutamente. Absolutamente. No sé, no sé.
8: ¿Sabes, mamá, que Germán se tiene que ir ahora al bosque a buscar una ovejita? ¿A qué sí, Germán? Sí. Cuéntamelo otra vez. Además de pesada,
7: eres una cotilla.
1: ¿Una oveja tiene una ovejita? Y la ovejita se escapa de casa. Entonces la oveja me llama.
8: ¿Por teléfono?
1: Sí, sí, por teléfono, sí. Y me dice... Germán, busca a mi ovejita. Y Germán se va al bosque a buscar la ovejita.
8: ¿Y el bosque está oscuro?
1: Pues si es de noche, sí. Pero yo tengo mi amuleto. Saca su mechero. Entonces... Enciendo el amuleto que me regaló Maite ¿Y qué veo? Veo muchos lobos Muchos Me acerco a uno muy grande Y le digo Oye, lobo ¿Has visto pasar a la ovejita Isabel? Esa que tiene una manchita negra en el hocico
0: Y con lo que me diga el lobo seguiremos Apaga el mechero y se encoge de hombros Carmen sonríe al ver a su hija totalmente metida en la historia Por la noche, en un estudio de radio
5: ¡Alegría, inútiles míos! Estamos en la segunda era del rock Y como dice un biguete mío No les
2: escuchéis las a los amigos ¡Que
5: les divierta su puta madre! Música libre para una vasca libre! ¡Es chocolate puro! ¡El auténtico apocalipsis! ¡Te quiero,
2: Copona! ¡Aunque te hayas vendido a las multinacionales!
0: El locutor le hace una señal técnico para que meta la música. Al lado de este se encuentra Germán, que no la serio mis Nico, Nico,
2: Nico, 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 os quiere. Pero Nico, deja.
5: Es ya la hora y Nico se niega a currar gratis para la sed.
2: Pero mañana, Nico, 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 volverá rugiendo como siempre. roja. Nico, 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 Nico
0: el técnico le indicaré que ya puede pasar queridos marchosos
3: acabáis de escuchar la hora de los nicos en Radio Madrid FM claro, vuestra emisora, pero ahora seguimos con la hora de los miguelitos adelante, somos los
1: mejores buenas
5: noches, Nico por favor, podríamos hablar un momento depende, hombre mayor vendas lo que vendas, yo no compro tengo de todo
0: Germán le muestra la foto de Isabel ¿la conoces? ¿Eres policía? No ¿La conoces?
1: ¿Y si la conozco qué pasa? Pues pasa que Isabel Medina cuando se fue de su casa hace tres años era menor Y pasa que puede haber lío
0: Nico se baja las gafas de sol y le mira Se las vuelve a subir
5: ¿Pero tú quién coño eres?
1: Soy detective privado.
8: ¡Guau! Wow.
1: Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio. ¿A qué te ha gustado? Pues atiende que te lo voy a explicar de otra manera. Humphrey Bogart se va a la comisaría y dice que Nicolás Gómez San Pedro ha sido novio, compañero, amante, como quieras. De Isabel Medina, una chica desaparecida. Y allí te preguntarán. ¡Guau! Wow. Bueno anda decide lo que sea que tengo prisa
0: Más tarde en una cafetería
5: Nos conocimos en la facultad y cuando ligamos Ella se vino a vivir a mi gruta Un día me dijo Con mucho miedo Nico Estoy embarazada Y yo le dije coño pues qué bien Porque la verdad es que me alegré Isabel le dije Si quieres tener el niño adelante Nico se hace cargo un par de días después desapareció del mundo buenas noches, ¿qué van a tomar?
1: ¿cuándo volviste a verla?
5: ya no volví a verla nunca más
1: bien, enseguida.
5: seis meses después de aquello me llamó por teléfono y me contó lo del viaje a Inglaterra con su padre ya sabes, lo del aborto y me dio las gracias porque dijo que yo era un tío cojonudo que me había portado muy bien con ella yo entonces estaba enrollado con otra tía, ¿entiendes? pues nada, adiós, adiós y punto debía querer mucho a su padre para hacerle caso en algo así ¿no? joder si siempre estaba con que mi padre dice mi padre hace mi padre mi padre ¿y nunca has vuelto a saber de ella?
0: no Nico se quita las gafas de sol con gesto grave bueno, sí
5: un amigo mío y suyo otro compañero de facultad. Me dijo que la había visto en Las Gatitas. Una casa de masajes, ya sabes. Por generalísimo. De puta, vamos. Ya. ¿Quieres otra copa? No. Pero te voy a pedir un favor. Cuando vuelvas a ver al padre de Isabel, le dices de mi parte que es un cerdo.
0: Germán asiente y Nico vuelve a ponerse las gafas. Entonces sonríe de nuevo.
5: ¿De acuerdo, Humphrey Bogart?
0: Luego...
1: Atentos, tres de la tuerca y fuera de mi compañero cuatro. Un momento, tres de envita grande y una de chica cuatro, no. con una de aquí cinco. Nos tenemos vale. en las cuerdas, Mary? Oh, claro, vamos, no bueno. joda, moro, pero no, ¿qué no. dices? Vamos, venga, vamos. Oh, okay. Hola, ¿qué marcha. Hola. 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 ¿Cómo vais? Dos uno no ganan estos membrillos bah, por poco tiempo... Oye, Germán, ¿tú conoces a alguien en Cosmopress? Sí, 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 sí. Porque me han encargado los de Confidencias que me entere en qué iglesia se casan Jorge y Belén. Los cantantes esos de flamenco. Y, chico, no hay manera. Ya he tocado todas las iglesias de Madrid. Si me entero de algo, te llamo. ¿Llevas pares? Cojonudos. ¿Llevas pares? Cojonudos. En marcha.
6: Paso a grande.
1: Paso. ¿Y yo? Envido. ¿Llevas recaballo? Buah. Pues que se la ponga una qué no. Ala. Ala. Envido, chica. ¿Llevas unas? No.
0: Germán les observa mientras juegan al mus en su despacho.
3: Que se la pongan. Con esa no se salen. No parí. Sí. Sí. Sí, tú hasta mí. Paso. Paso. envido envido más. Piénsamelo bien, Mary. Tranquilo, qué juego de partida. Queremos cuatro. Habla usted de juego. No jugué. No. No.
1: <risa> Tres ases se lleva al hombre. Cuatro de invita pares. Y cinco en mi jugada, nueve. Y pares de mi compañero, diez. Muerte dulce. Señores, se corta para mear. Vaya, no se te cae el solomillo de la mano. A llorar a los paules, Mackenzie. Anda.
0: Germán se queda solas con Cárdenas. Moro. ¿Mm?
5: A lo
1: mejor mañana te hacen un masaje tailandés. ¿Y eso? Tienes que ir a las gatitas, en generalísimo. Paseo de la Castellana. Ahí tienes la dirección. Según el ratón Mickey, la chica de Medina trabaja ahí. Te lo dije, amo putilla. Vale, mañana me paso. A primera hora. Sí, ah. mi amo. Vale, Germán, déjame.
3: Vamos allá. Venga. Vamos. Bueno, ¿quién es mano? Parra, te veo claro, válido. Tuda. Hombre, bueno, vale, juégame bien, ¿eh? Que si tenemos te parece, los mil duros en el... Que no vais a ganar la partida. La cogiendo, no os ilusionéis. ¿Qué ¿te te vas vale. a poner tú ahora? Mary, tú dame las buenas, que a la mirada a un derroque te lo tengo controlado oh, yo, ¿eh? Hombre, vale, vale, Tranquilo, no vale. vas a
6: enterar. Oye, Mary... ¿Qué? ¿Conoces a alguien en galería,
1: ¿Quién el Mary de Madrid? En galerías, en corta inglés y en camisetas de lana a la camerana. Bien dice el lorito. ¿Por qué crees que me llaman a mí el Charlie Chan de la corredera baja? <risa> Venga,
6: dejaros de coña. Hombre, que es que tengo un lío con una cliente y una tarjeta de crédito en galería. Mira,
1: vete de mi parte a la central y pregunta por Enrique Rueda. Nada, ni Rueda ni carro. No hagas caso. Vete a las oficinas de Goya y pregunta por las la señorita Solís. Soto. Venga, venga. Esta te la a no, la, no, la, no, la no, no, todo, que no, no, es un fenómeno. Venga
3: ya, hombre, venga ya, joder. Esto te parece el consultorio de Elena Fráncis. ¿vale?
1: Luego. Venga, venga, muy visto. Muy visto si quiere la mano y la mano no quiere. Bueno, esto te lo cortas o no. Lo corto. Venga, las
0: en canales. Tú. Esto Dos, tres. Germán se enciende un cigarrillo y mira por la ventana pensativo mientras los otros juegan al mouse. Al día siguiente las fachadas grises y sucias de la Gran Vía Madrileña amanecen con sus neones apagados Cerca de allí en el antiguo frontón Madrid se encuentra el gimnasio de boxeo y la barbería a la que suele acudir Germán Cárdenas charla con el barbero
2: Los toros Los toros, hijo mío No son un deporte, son una fiesta bárbara Ya
3: y dos tipos en calzoncillos que se meten entre unas cuerdas a darse de hostias que son... ...olímpicos, no te jode. Me parece, Rocky, que la noche aquella que estuviste en el Madison ese ...se debió escapar una hostia de esas que tú llamas... ...Uppercut. Y te dejaron... sonadito Coño, el amo.
1: Hola, buenos días. Ahora Ahí bueno. estoy. ha han sido las gatitas? Sí, mi amo. ¿Sí?
3: Isabel Medina estaba en las gatitas. Pero ya no está. Mm, estuvo solo un mes escaso hace año y pico Según Lianti, la dueña Que en realidad se llama Esperanza Ayer es de San Martín de iglesias Parece que la chica creaba problemas Porque no servía para eso de los masajes La felatio ¿Has visto, amo? No dirás que no te lo digo finamente Felatio No te enrolles y sigue Algunas veces en plena sesión Se ponía a llorar y a dar gritos Le daban como ataques Con el consábido pasmo de los clientes Porque a uno de Avilés Casi le da un infarto y casca allí mismo Bueno, total Que Lianti iba a darle puerta cuando... Dame un cigarrito, amo. Que no te enrolles y que sigas. Ay, qué leche, don Ameche. Cada uno tiene su estilo de contar, como dice muy bien ahí el maestro. Joder. Bueno, pues nada, que Isabel Medina se enroló en la cuadra de Mimi de Torres. ¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe. Por lo que me han dicho la tal Isabel, debe ser una tía muy rara. Por allí dicen que está un poco locatis. Guapa, con estudios. Una chica fina. Desde luego nada que ver con el personal habitual.
1: Mini de torres.
3: Sí, mi amo. Esto, el masaje irá por cuenta de la empresa, supongo. Tengo
1: la factura. Bueno, yo me largo antes de que empiece el combate. Ah, oye, Cárdenas. Si quieres, vete a comer a la burgalesa
2: y cárgalo en mi cuenta. Tabaco incluido. ¿Y eso? Es mi cumpleaños. Pero, Sin coño.
1: comentarios.
2: Hasta luego. Moro, apuesta Azules, Merodio y la raza. Y a chupar. Gracias, campeón. Me voy a fundir los 100 duros que me quedan. Vale, bueno, Rocky, primer asalto. Afeitado con poca loción y recorte de bigote. En guardia. Bon, ¿por dónde íbamos? En el sexto. Tenemos a Rocky Marciano ya totalmente recuperado y yéndose a por Archimur sin titubeos.
0: Más tarde, en una lujosa casa, Germán espera mientras contemple los diversos retratos de la dueña de la vivienda. Esta baja unas escaleras y se acerca al detective privado.
5: Hola. Soy Mimi.
1: Mucho gusto.
2: Pase, por favor, señor Medina.
0: Gracias. Van a una salita.
2: Siéntese, siéntese.
0: Areta toma asiento en un bajito falle y en una butaca.
5: ¿Usted irá?
1: Antes de nada. Perdone la molestia, es que necesito hablar urgentemente con mi prima Mabel. Isabel. Isabel Medina, ya sabe. ¿Isabel? Sí, hace cosa de dos meses eh, recibí una tarjeta de Isabel desde aquí, desde Madrid. Y me decía que... Ah, por cierto, sí.
2: <ríe>
1: Mírela.
0: ¿Quiere que se la lea? Sí, por favor. Sí. Germán, saca sus gafas de un bolsillo de la chaqueta y lee una postal.
1: Mm, eh, querido Paco. Espero que estéis todos bien. Yo, como ves, sigo en Madrid. Si vienes por aquí o quieres avisarme de algo... Es que ella y su familia no se llevan bien, ya sabe. Sí. Eh, eh, puedes localizarme en el número 251-6093, que es el teléfono de doña Margarita de Torres, a quien estoy muy agradecida por lo bien que se está portando conmigo. Un abrazo muy fuerte para Trini y los gemelos. Trini es mi mujer. Sí, mi mujer. Y en especial para ti,
0: Mabel. A ver. Germán le pasa la postal.
5: No comprendo. Alguien nos ha gastado una broma. El teléfono es el mío. Pero yo nunca he oído
2: hablar de su prima. Lo siento mucho, señor Medina. ¿Y ahora si me disculpa?
0: Siéntese. La mujer le mira sorprendida, pero obedece.
1: Yo solo pretendo dar un recado... a mi prima Isabel Medina personalmente. ¿Está claro?
0: Sea buena. Mimi... Ella sonríe y se recuesta en su butaca.
2: Me parece que voy a tener
0: que llamar al 091, señor Medina.
1: Pregunte por Elías o por Iturriaga. Son los más eficaces.
0: Saca una tarjeta de visita y se la entrega.
1: Trabajo para la familia de Isabel Medina. Pero creo que esto ya sale de mi oficio. Y como muy bien dice usted, ha llegado la hora de pasar este asunto a la brigada criminal.
6: Me parece una idea cojonuda.
0: Un hombre aparece en la puerta. Mimi y Germán se levantan.
3: Tranquila, Mimi. Siéntate.
0: El hombre se encara con Germán.
1: ¿No ves que estás poniendo nerviosa a la señora? Seguro que le has levantado una jaqueca tremenda.
0: Y eso no lo hace una persona respetable. Le golpea con el dedo en el pecho. El dedo.
6: Este dedo mata. ¿Te has dado cuenta, eh? Chico listo. Atiende. Nosotros no tenemos nada que ver con tu prima. ¿Entendido?
1: El dedo. Y la próxima vez que te vea... ...con este dedito y con este... ...no
0: voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda que... Le toca el bigote y Germán le golpea en la entrepierna. Mimi le mira sorprendida e indignada. El dedo. Areta se marcha. Más tarde está en casa de Carmen y Maite. La mujer le trae una tarta con una velita y las dos le cantan.
7: Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente. Y siempre lo será, y siempre lo será. Ala, vamos a soplar, soplamos todos, ¿eh? Sí Una,
1: una dos, dos y tres, tres. Ah, ¡Muy bien, Maite, muy bien, muy
7: vamos bien! Vamos a comer. ¡Otra vez! ¿Eh? No, Maite, en los cumpleaños solo se sopla una vez ¡Ah, un momento! Lo que mamá no sabe es que en los cumpleaños
1: de Germán se sopla dos veces
0: Germán enciende la vela de nuevo
7: a la sopla! ¡Ah, ah!
1: <risa> ¡Otra vez!
5: <risa> ¡Ahora! Ay, ¡Muy bien, Maite, muy bien! Muy bien. Y ahora, a tomarte la
7: tarta y a la cama, que mañana hay cola y hay que levantarse pronto, ¿no? ¿eh? ¡Jo! Ni
8: jo, ni nada. Mamá, no me apetece la tarta.
7: Ay, ¿A quién se le cuente? Un mes a vueltas con la tarta. Mamá, ¿has comprado ya la tarta? Que no te la tarta, mamá. ¿Y ahora? Claro, te has inflado antes de quicos y de palomitas. Pues venga, que te lleves Germán a la cama mientras yo preparo el café.
1: Muy bien, vamos allá. Oh, oh. <risa> y ahora eh, pronto, ¿eh? Pero ¿Eh? me
8: llevo el mono y la velita. Ah,
1: claro, claro. Vamos a ver. El mono y la velita. Si eres bueno, mañana voy a recogerte al colegio y te voy a comprar
0: chicles.
8: Pero no ¿Eh? hay nada ¿Eh?
0: Germán lleva a la niña a la cama. Eh,
8: muy bien. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Cuando yo estoy malita, mamá me deja que duerma con ella. Claro. Cuando tú estás malito, ¿con quién duermes?
1: Pues con el médico. ¿De verdad? Mm -hmm. Pero como al médico no le gusta nada dormir conmigo, me manda muchas medicinas y enseguida me pongo bueno.
8: ¿Cómo se llama tu médico?
1: Cibago, el doctor Cibago.
8: Pues el mío se llama don Rafael.
1: Ah, don Rafael, ese sí que es un buen médico. ¡Hala! Uh -huh. Y ahora, a dormir. Uh -huh. Pero no le tapes al mono, no le tapes tanto al mono, que si no, no respira. Uh -huh. Ahora dame un beso!
0: Hasta mañana. Va hacia la puerta.
8: Oye, Germán. ¿Eh? Me he pasado un rato bien.
0: Y yo también, Maite.
8: Este año tenemos que pasar la noche buena juntos, ¿vale?
0: Vale. El hombre sale apagando la luz.
8: No cierres tanto la puerta.
0: Germán sonríe y deja la puerta abierta más o menos un palmo. Maite se duerme enseguida. Luego, en el salón...
1: Esta hija tuya... ¿Qué pico ha tenido siempre?
7: ¿Es un genio? ¿Qué va? Es una niña normal y corriente. Si todos los críos son así. Lo que pasa es que tú, como no tienes costumbre de tratarlo, todos te hace gracia. Es un plomo. <risa>
0: Carmen da una calada a un cigarro.
7: ¿Sabes? Aún se acuerda de ti algunas enfermeras. La verdad es que fuiste un paciente modelo. Siempre casando bromas, de buen humor, alegre. Está usted muy guapa. Gracias. ¿En serio?
1: Tienes un encanto especial. Siempre lo has tenido, pero... Esta noche más. Oye, Carmen. Lo que yo quiero decirte es que... Me va a fastidiar mucho que un día cualquiera encuentres a alguien que te guste. Oye, y que tienes todo el derecho del mundo. Y a lo que voy. Que a lo mejor... No es bueno que vea Maite tanto. Pero... Espera. Y no es bueno porque... Porque no va a ser bueno para la niña, ¿entiendes? Ella me quiere, pero... Que sí. como que sí?
7: Que sí. No estás intentando decirme... Sé que la hija me quiere. ¿Qué pasaría si también me quisiera un poco la madre? Y yo te digo... Que lo intentes.
0: Germán la mira incrédulo e ilusionado.
7: Dame un poco de tiempo, Germán.
0: Carmen sonríe. En otro momento, en un bar, Germán está sentado en una mesa con un hombre más mayor, mientras dos jóvenes piden una cerveza en la barra mirándoles de reojo.
1: Esta cerveza está muerta.
0: El camarero se la cambia. ¿Quién es ese?
1: Se llama Areta.
6: Y basta que te prohíban una cosa para que te apetezca más. Los fritos, ni olerlos. El colesterol. ¿no? Claro. De modo que hay me Con verdurita y pescar hervido. Coño ¿Y a qué no sabes qué me pasó en el último análisis de orina? No, la prensa no dijo nada Qué gracioso Que me dio positivo, embarazo, ¿entiendes? No me jodas no. Como lo oyes Y es que el chofer que tengo ahora El chico de Osuna, ¿te acuerdas? Sí que es un pirao Y llevaba también una botellita de su mujer Y al entregarlas, pues nada, que trabucó las etiquetas y no veas de piedra me quedé cuando el bueno del doctor Piñuelas abrió la análisis y me dijo con esa vocecita de marica que Dios le dio Me parece que esto nos complica las cosas, don Ricardo Está usted embarazado <risa> Qué tío <risa>
1: Bueno, y ahora que ya conozco el estado de sus arterias el régimen alimenticio y que usted no tuvo nada que ver con la muerte de la rana
6: ¿Por qué no me cuenta ya la película? Alguien, desde algún lugar, un lugar alto, se ha interesado por ti. Quería saber si tu licencia está al día. ¿Quieres? No. Sigue trabajando contigo el raterillo aquel... Eh, el ladrón de coches, ¿cómo se llamaba? Cárdenas. Cárdenas. Sí, lo tengo dado de alta como administrativo. Punto. El problema es otro y quiero ponerte en guardia. Lo que sé... Lo sé por carambola. Por un cruce de información oí tu nombre y metí el hocico. Areta. Un tal Germán Areta ha molestado a Mimi de Torres. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Mimi está en nómina como confidente? Esa señora no tiene nada que ver con nosotros. Y nunca lo ha tenido. Pica más alto, o ha picado más alto, pero quien tuvo retuvo. Política, altas finanzas, otro mundo. Pero en ese mundo sigue tocando muchos palillos. Has pisado la cola de un tigre. Estás avisado, piojo.
0: Areta, siente.
6: Germán deja el asunto ¿Eh? abuelo
0: ojo con el colesterol don Ricardo le sonríe y también asiente y gracias Germán se levanta y se aproxima a la barra
1: cobre esa mesa y lo de estos señores también es decir si queréis Venga, hombre. Que oléis a pasma a cien metros.
0: Se va y don Ricardo se acerca a los sorprendidos jóvenes.
6: Oiga, don Ricardo, ¿quién es ese tipo? El piojo. El único que ha tenido cojones de llamarme abuelo a la cara. Ha sido el mejor. ¿Y por qué dejó la placa? ¿Vosotros conocéis a Kipling? No. ¿Uno de estupefacientes? No, no. Era un escritor inglés. ...que cuando le hablaban de Germán Areta... ...siempre solía decir... ...pero eso... ...es ya otra historia. Luego, en la oficina...
3: ¡Grita más fuerte! ¡Grita más fuerte, amo, que no te oigo! Joder, qué gran cosa tenemos con las cabinas... ...que no funciona ninguna.
1: Coño. Estoy oyendo a Luis de Olmo protagonista. ¡Dime, dime, dime! ¡Ahora te oigo mejor! Escúchame, llama al teléfono que nos dejó Medina... ...y entérate qué hotel es... Te llaman una hora. Me voy a la confianza a ver si nos pagan de una vez. Ah, oye, Moro. Si llama la mirada a Rocks, le dices que los cantantes famosos esos se casan en Miraflores de la Sierra el sábado 14 a las 4 de la tarde. ¿Cómo quedó ahí?
2: ¿Dónde coño va a ser? De la
1: iglesia.
0: Hasta luego. Arita cuelga y se marcha. Más tarde llega a un hospital.
7: De
1: recepción Buenas tardes Buenas tardes Por favor, don
0: Francisco Medina
8: Sí ¿Es usted familiar? Sí Al fondo 560
0: Gracias Germán acude a la habitación de su cliente Le encuentra en pijama sentado en la cama y comiendo El detective cierra la puerta
1: Es usted un cerdo ¿Cómo? ¿Cómo dices? Londres. Clínica Davis. ¿Ha visto usted a mi hija? Ya sé que tengo cara de idiota, señor Medina, pero... Me jode la gente que se fía de las apariencias. Por, por favor, permítame explicarle. Solo he venido a cumplir un encargo y a decirle que no hay trato. Buenas tardes. Areta, por favor. Por favor, espere,
0: Areta. Por favor, por favor. No se vaya. Perdón. ¿Ha visto usted a mi hija? Está bien. Areta no contesta. Solamente le mira con severidad. Medina vuelve a sentarse en la cama cabizbajo.
1: Mire, Medina. Este mundo huele muy mal. Hace mucho tiempo que está lloviendo mierda. En mi oficio es donde más se nota. Y si quiere que le diga la verdad a el olor, me tiene ya sin cuidado. Pero lo que no me gusta es que traten de engañarme. Quien me pide que le ponga la verdad en la mano tiene que comenzar poniendo su verdad en la mía. Cuando Isabel volvió a Inglaterra,
8: sufrió una depresión enorme.
4: Frágil... Cuando quise darme cuenta, estaba rota.
1: Su hija ha estado trabajando en una casa de masajes. Y luego ha ejercido prostitución de lujo. Es todo lo que sé.
4: Solo quiero llegar al tiempo. Pedirle perdón. Perdón.
0: Más tarde Germán conduce pensativo por la ciudad Llega a su oficina y sube en ascensor La portera está fregando el rellano buenas noches. buenas noches. El detective camina por el pasillo hasta llegar a la puerta de su agencia Saca su llave y entra la mañana siguiente, el cielo de Madrid tiene un color grisáceo por la contaminación. Multitud de coches avanzan por la calle Alcalá hacia la Gran Vía.
7: Este es el contestador del 416-4750. Cuando llega la señal puede dejar su mensaje. Hola Germán, buenos días, soy Carmen. Bueno, toma nota. Hablé anoche con mi amiga, la médico de la concepción El enfermo ese que me dijiste, Francisco Medina Según me ha dicho, está muy mal Le han hecho la biopsia y ha dado positivo Todo lo más, tres, cuatro meses me ha dicho Y ahora escucha He pensado que en pago a mis servicios de información ¿Qué te parece si el domingo nos sorprendes con algo? Ya estoy Piénsalo y llámanos Espera Adiós A ver Venga, vamos
0: Mientras Germán está en un restaurante con un atractivo joven
1: Prematrimoniales Separaciones Futuros divorcios, duplicidad profesional, conductas dudosas, problemas laborales, empresariales... ¿Me olvido de algo? Bajas fingidas. Cuando me enteré que andabas de huelebraguetas con el raterillo ese, casi me he hecho a llorar. Vaya mierda de trabajo, compañero. Bueno, es un trabajo que te permite saber siempre dónde estás ¿Y dónde estás? En ninguna parte Seguro que el tuyo es más bonito ¿Qué haces? Grupo Indiansa. Juego de libro Seguridad personal Algo de relaciones públicas Solo cuestiones de confianza ¡Qué suerte! El día que te echaron de la brigada te vino Dios a ver ¿Eh?
0: Un camarero se acerca.
1: Perdón. ¿Está todo a su gusto, don Alberto?
0: Sí, gracias, Fernando. Gracias. Le sirve vino y se retira. Una empresa del grupo tiene algo
1: que ofrecerte. ¿A quién hay que matar? Necesitamos un hombre. Y ese hombre eres tú. Harías un cursillo en América, en Denver, Colorado, 15 o 20 días, con unos tíos que llevan ya muchos años en esto. ¿En esto qué? Seguridad. Detrás de Indianza hay capital suizo, y ya sabes, cuando veas un banquero suizo saltar por la ventana... Tírate tras él. Seguro que hay dinero a ganar. <risa> Sabía que nos pondríamos de acuerdo. ...hubo un tiempo en que yo te admiraba, viejo. ¿Lo sabías? Hasta que un día me di cuenta de que... ...en realidad... ...tus... ...virtudes como policía eficaz... ...se apoyaban en tus limitaciones como tipo humano. Sigue, sigue. Tu obsesión por el trabajo era monstruosidad. Un tipo capaz de tirarse 24 horas a base de... ...a base de café, tabaco y un bocadillo de calamares... No está bien Sin contar con que todo eso Era para... Para meter en la trena a un pobre diablo que... Que dos días después Un juez de misa y comunión Iba a poner en la calle Nunca has entendido lo que era la vida Piojo ¿Y qué es la vida, guapo? Sensibilidad y buen gusto. Algo que... que se tiene o no se tiene. Yo lo tengo. Y tú no. Y hay que cambiar. Porque la vida, piojo, está llena de... de cosas buenas.
0: Hay... hay culitos muy redondos se come una ostra.
1: Y coches... con mucha marcha. Ser buen policía o... buen cualquier otra cosa... es una simple cuestión de tener o no tener estómago. En eso tienes razón, guapo. Porque hace falta tener mucho estómago... para ser capaz de jugar a dos barajas. no me interesa tu oferta
0: Alberto da un trago de su copa de vino
1: y ahora que ya no hay zanahoria dime cuáles eran las condiciones o te las digo yo verás Germán va a ser un buen chico que va a prometer no molestar nunca más a Margarita de Torres o no guapo
0: Alberto se come otra ostra
1: Ayer casualmente la saludé en el aeropuerto Me dijo que Se iba a descansar una temporada Fuera de España Por cierto Estaba guapísima ¿Para quién trabajas? Germán Voy a darte un consejo de amigo De buen amigo no te compliques la vida. Cuando uno se complica la vida, acaba no siendo feliz. Y cuando uno no es feliz,
0: nunca vuelve a tener suerte. Los dos se miran desafiantes. A su alrededor, otros grupos disfrutan de la comida del restaurante y de sus vistas sobre todo Madrid. El domingo, Germán, Carmen y Maite van al campo. Mientras la niña sigue un rastro de servilletas tiradas, los mayores se esconden. ¿A que antes de un minuto no se encuentra?
7: Verás cómo no. Y espérate que no se ponga a llorar.
1: A llorar. Desde luego, tú es que no conoces a tu hija. Es más lista que el hambre. El otro día le digo que vas a ser de mayor. Y me dijo,
7: vieja, ¿eh? no sabe nada.
0: ¿No te importa?
2: Uh
7: -huh.
0: Germán le da una calada al cigarrillo de Carmen.
7: Ayer me llamó su padre. Hacía casi un año que no hablaba con él. Deja el centro médico donde está ahora en Barcelona Se marcha a Canadá, a Montreal Se van todos, él, la mujer y los hijos
1: Él no quiso tener la niña, ¿verdad?
7: Pero yo sí ¿Y sabes una cosa? A la media hora de hablar con él, de repente Me sentí muy a gusto Como muy tranquila Pero de verdad, me daba igual ¿Se va a Canadá? Pues estupendo
1: Eso está muy bien
7: Pues en ese muy bien Tú tienes mucha culpa. ¿Has logrado que ese resentimiento que yo tenía todo ya no esté? ¿Sabes? En cinco años mi vida solo ha sido Maite y el trabajo. No ha existido nada más. Durante mucho tiempo, cada vez que anochecía, en esos momentos raros en que parece que no solo se acaba el día, sino algo más, como algo de ti, me deprimía tanto. Me ponía a llorar y a llorar. Había una cosa en la televisión que me hacía mucho daño. Aunque es absurdo, todavía no sé por qué. No sé si tú lo habrás visto. Es como una especie de anuncio diciendo que empieza el programa de tarde. Salen unos barquitos de vela y en cada vela una letra. Tarde. Y el sol al fondo. Y una música que me parecía la más triste del mundo. A mí me dejaba... Una sensación de vacío y soledad, como, como una tristeza y, y un cansancio enormes. Luego Maite se dormía y la oía soñar en voz alta. Y yo la hablaba. Germán, tú me has ayudado mucho. Os he visto. Uy, ¿lo
8: ves?
1: Como es más lista que el
5: hambre? Disimula, disimula.
8: No, Vale, me habéis engañado. ¿Eh? 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 Las servilletas eran ¿Eh? para que fuera por otro sitio.
5: Ah, ha sido cosa de mamá.
8: Dí que no, May, ha sido él. No, no, ramoso, no, 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 ha sido él. He visto una rana. Ay, va. ¿Una
1: rana? Sí. Me cago en la leche. Vamos por ella, vamos por ella. Inmediatamente. Es que el padre de una amiguita de Maite es cazador de ranas. Pero mañana te lleva al colegio una rana o yo dejo de ser ese hombre tan
8: maravilloso que soy. Ahí viene una piedra que hay redonda la piedra? Mira a
0: ver si la Tiempo después, en un combate de boxeo, dos púgiles pelearon en el ring.
2: ¿Habéis visto? Si es lo que yo os dije? A ese chico le gusta la pelea. Me recuerda a un puertorriqueño, Márquez, que viene el Golden Glove.
1: En el guante de si oro.
2: Efectivamente.
1: Saca bien las manos. Sobre todo la derecha, ¿eh?
2: Sí. Pero no tiene cintura. No vale un duro. Bueno, qué pesado este tío. No pues será posible. Ese chico es un campeonato, un killer del ring. Y tiene lo más importante que hay que tener, la pegada. Y aquí no hay más ley que la de la pegada. Ya. Pero no tiene cintura. Bueno. Y todos los grandes campeones han sabido bailar. Mira que si os cae lo más bonito de Cassius era que el tío se enganchaba y acababa hasta con el cuadro.
1: Lo más bonito de Cassius era su color moreno. Y cállese usted ya, don Ay, Plomo, y déjenos ver no la pelea, hombre.
0: German está viendo el combate con el barbero Rocky y uno de los hombres que jugaban al con Cárdenas Ese es cae Eso está
2: visto. Pero qué
1: peso
2: no ves que no tiene cintura. Hola, tío, bueno, vino, ¿sí que
0: en el ring, cada boxeador descansa en su rincón mientras Cárdenas llega al frontón Madrid donde se celebra el combate y se acerca a su jefe los Púfines vuelven a enfrentarse el árbitro da vueltas a su alrededor vigilando la pelea
3: Ya la tengo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué dices? Que ya está, que la he encontrado. ¿A qué? Ay, qué le echa. quién va a ser? ¿A la chica? ¿A Isabel Medina? ¿Y eso? Joder, ¿y eso? Pues porque soy un genio. A ver si es que uno no va a poder tener contacto. Bueno, pues resulta que un amigo mío trabaja mira por donde los ordenadores del Banesto. ¿Sí? Y entonces cuando me lo encontré el otro día le dije, coño, a ver si me puedes hacer un favor. Le conté que era detective y eso. Yo no esperaba encontrar nada, pero bueno, por si acaso, que no quedara. ¿no? ¿eh? Que abre bien. ¿Eh? Que abre bien. Bueno. Pues le dije que mirara en un sitio que después me he enterado que le llaman listados a ver si estaba allí Isabel Medina Suazo ¿Qué? Dijo que ya me cuando supiera algo ¿Y, qué? y esta tarde pum, 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 ¿Qué? Me ha llamado ¿Qué? Y estaba Tiene cuenta la central Y según el movimiento de la cuenta hay unos extractos mensuales
0: Joder, qué hostia Se distraen mirando el combate
3: Bueno, y según el movimiento de la cuenta hay unos extractos mensuales siempre igual. Total Que todos los días 17 de cada mes Isabelita va al banco a por la panoja 200.000 calas todos los meses ¿Y mañana qué día es? 17 Así que a las 8 de la madrugada me planto en el patio de
1: operaciones como un clavo Nos plantaremos los dos, pero a las nueve que es cuando se abren ¿Eh? Que a las 9
2: que es cuando abren la caja
6: buen trabajo, bien, buen trabajo,
2: ¡Ah, que sí! ¡Es que soy un genio! ¡Ahora bueno, vete por ahí a hacer puñetas y déjanos en paz! ¡Ese tío es mejor que Rocky Marciano! No, ¡Venga, Moro, sí. ¡Vete al Sahara ya! ¡Mira, mira qué puñetas la ¡No me dijeron que tiene cintura!
3: ¡Al mañana ¡Hijo
0: Germán contempla el enfrentamiento mientras toca pensativo el bigote. ¡Alígalo,
8: alígalo, alígalo! hombre que no es un tío.
0: A la mañana siguiente, en el banco, Cárdenas y Areta observan a la gente que pasa por la enorme y lujosa sucursal. El detective se distrae hojeando un periódico mientras tiene frente a él la foto de Isabel jugando al tenis. Cárdenas suspira
3: aburrido. Joder, amo. Llevamos ya tres horas. Tengo
1: el culo cuadrado. Pues muévete, estira las piernas, haz lo que quieras, pero no me quites ojo de las ventanillas. Moro, este oficio se compone de dos cosas: mirar y mirar. Oye, el viernes hay partida a
3: la
0: oficina de Mary. ¿Vas a ir? Una joven entra en el banco llevando una gabardina y gafas de sol. Ahí está. Los dos la observan mientras ella se dirige a una de las ventanillas. El cajero la atiende. Ella saca un talonario y el paquete de tabaco. Firma un cheque y se lo entrega al empleado de la ventanilla.
5: Alfonso, ¿qué pasa con el cambio?
0: Los detectives no le quitan ojo de encima. Al coger un espejito de su bolso, a la chica se le cae el paquete de tabaco. Se agacha a recogerlo. Aquí tienes.
7: Muchas gracias.
2: De nada.
0: La joven se guarda el dinero y va hacia la salida. Espera. Germán la sigue. Perdón. Isabel Medina ¿Usted quién es? Un amigo de su padre Ella se marcha dándole la espalda Pero él la detiene y los dos charlan en mitad de la sucursal bancaria Al momento ella se va Y Cárdenas se acerca a su jefe Le entrega la foto Y los dos se marchan Desde una galería en el piso superior del banco, un hombre observa la escena. Es Alberto, el guapo, que da una calada a su cigarrillo con aire tranquilo. Más tarde, Germán visita a Francisco Medina en el hospital. El hombre está tumbado en su cama conectado a una máquina de soporte vital. El detective entra y cierra la puerta cuidadosamente. Se acerca a la cama. Medina, muy débil, intenta quitarse la máscara de oxígeno, pero él le detiene. Vale,
1: no Tranquilo. He visto a su hija Isabel. He hablado con ella. Es una chica muy guapa. Y se encuentra bien. Pero de momento ella...
0: Medina se quite la máscara de oxígeno.
1: la estaba buscando que quería verla que quería pedirle perdón que estaba usted muy enfermo y me contestó que su padre había muerto exactamente el 5 de marzo de 1979 el mismo día que ella ingresó en la clínica Davis en Londres
0: Germán le coge la mano. Vuelve a colocarle la máscara de oxígeno. Entonces va hacia la puerta cabizbajo. Se detiene un momento y contempla a Medina. Luego sale de la habitación. El padre de Isabel, con la mirada perdida, se quita la máscara de oxígeno y se arranca la vía que lleva en el brazo. el hombre se deja morir mientras a su lado la válvula de la bombona de oxígeno sigue burbujeando más tarde ya está anocheciendo y los coches que recorren la gran vía encienden sus faros las luces de neón que abarrotan la calle la iluminan con sus colores fluorescentes Luego, Germán está con Carmen en su oficina. La mujer le muestra dos entradas para el cine.
7: Fila 12, butacas 1 y 3, pasillo. A las 10 el pase, la película a las 10 y 20.
1: Perfecto. Y Maite, ¿se ha quedado contenta?
7: Sí, porque van a dormir juntas ella y su amiga África con los muñecos. Se ha llevado el mono tuyo.
0: Pues vámonos. Germán apaga la luz de su escritorio y se levanta. Se guarda el paquete de tabaco en el bolsillo. Le pasa un brazo por encima del hombro a Carmen y sale con ella del despacho.
1: Oye, Carmen. ¿Puedo preguntarte algo de mujer a mujer?
7: <risa> Dime.
1: Verás. Supongamos que eres una chica de provincias. Que estudias ATS, que quiere mucho a su padre, que te enamoras de un médico casado, que te dice que te quiere y que se va a separar de su mujer. Bueno. Supongamos que te quedas embarazada y el médico te abandona. Entonces tu padre te recrimina y, en fin, que te vas de casa. Pasa el tiempo y el amor que sentías por tu padre se transforma... No te digo en odio, pero... Sí, en rencor Y un día te enteras Que tu padre se va a morir Y que quiere verte
0: ¿Qué harías? Carmen baja la mirada
7: No es odio, Germán Ni tampoco rencor Lo que se siente es dolor Dolor y desamparo Algo que tú creías firme, sólido Sencillamente desaparece Cuando supe que mi padre iba a morir y no me enteré por él, me escribió un hermano suyo. Apenas lo dudé. Fui a verle, con Maite. Pero no le quería a Germán. Fui a verle, pero ya no le quería.
0: Germán se queda pensativo.
7: Oiga, señor, no sé si sabrá que tenemos menos de media hora para tomarnos un sándwich y llegar al cine.
1: ¿Eh? Ah, sí, sí, vámonos.
0: Salen. Más tarde llegan al cine Capitol y miran algunas fotos de la película en un tablón.
5: Por la puerta del centro, por favor, a ver. ¿Ha
0: empezado ya?
1: No, estamos con el corto,
5: señor.
7: Es un actor estupendo. A mí me encanta. ¿Tú le ves en flor de otoño?
1: Sí, me parece que sí. Qué curioso.
0: Fíjate en eso. ¿En ¿Qué? En eso. Germán le señala una foto del actor José Sacristán frente a la puerta del Congreso de los Diputados. Claro. Perdónos. De... Va hacia la puerta.
2: Salgo
1: un
0: momento, ¿eh? Sale fuera y contempla el cartel de la película, en el que aparece la misma foto pero invertida. En su mente. El detective compara ambas imágenes y vuelve a entrar en el cine. Gracias. Se acerca a Carmen.
1: Un momento que voy a llamar por teléfono.
0: Va hacia una cabina, echa unas monedas y marca un número.
1: ¿La burgalesa? ¿Quién es, Marcos? Soy Germán. Oye, hazme un favor. Mira a ver si está cenando Cárdenas ahí. Pasa. Sí. Ah, no pasa nada. Cárdenas, vete esta noche a la oficina a la una. Pues deja lo que tengas que hacer. A la una, ¿entendido? Hasta luego.
0: A la Cuelga y entra con Carmen en la sala del cine. Mientras, fuera, las luces de neón... ...alumbran los carteles de la película. Algunos coches avanzan por las avenidas de la ciudad... ...y la gente pasea por las calles. Más tarde, Germán está en su despacho... ...observando fijamente a la luz del flexo de su escritorio... ...la foto de Isabel que le entregó Medina. En ella la joven aparece jugando al tenis. Lleva un polo blanco con un emblema bordado ...en el lado izquierdo del pecho. Tras ella, en el ventanal de un bar... ...se vislumbra un cartel de la marca CAS con las letras invertidas... Da la vuelta a la fotografía y la mira a contraluz. De esta manera el cartel se ve de la forma correcta, pero ella sujeta la raqueta con la mano izquierda. El hombre le da vueltas a la fotografía una y otra vez pensativo. Al poco Cárdenas sale del ascensor con un cigarrillo entre los labios y se dirige a la oficina de la agencia de detectives. Tira la colilla al suelo del pasillo y la apaga pisándola antes de abrir con su propia llave y entrar.
3: ¿Qué pasa, amo? Joder, vaya ahora, siéntate.
0: Cárdenas obedece. Germán rellena la copa que estaba bebiendo y se la acerca a su empleado deslizándola suavemente por la mesa. Cárdenas la toma extrañado.
1: Moro, nos han corrido la mano. Y bien, además. Este se encoge de hombros. Concéntrate, Moro. Estamos en el banco. Acaba de entrar la chica. Se acerca a la ventanilla, abre el bolso, tira de talonario y firma.
0: ¿Con qué mano? Para recordar, Cárdenas simula los movimientos de la joven... No sé. Con la derecha, supongo.
1: No valen suposiciones.
0: El ayudante le indica a la derecha.
1: Mientras espera, abre otra vez el bolso. Saca un espejito y se le cae un paquete de tabaco. Winston. Lo recoge y... ¿Con qué mano? No lo sé, tampoco me acuerdo. Yo sí. Yo me acuerdo de todo. Y aquella mujer no era zurda. Isabel Medina sí. Esta mierda de fotografía que tenemos está positivada al revés.
0: Le da la foto y Cárdenas la estudia.
1: Que nos han engañado, moro. Aquella chica no era Isabel Medina. O sea, que Medina ha muerto antes de tiempo. ¿Y sabes por qué se quitó de en medio? Pues te lo voy a decir. Porque yo le llevé una mala noticia. Mala y falsa. Todo empezó a aclararse cuando vi al guapo. Luego llegaste tú con tu amigo del banco: que si listados, que si extractos de cuenta, y zas la chica que llega al banco todos los días 17
0: de cada mes ¿y qué día es mañana? 17 Germán se pasea por el despacho y Cárdenas baja la mirada avergonzado su jefe vuelve a tomar asiento tras el escritorio
1: Dime la verdad, Cárdenas. ¿A que soy un gilipollas? Y dime otra cosa. ¿Cuánto te ha dado el guapo? No, verás, Germán... ¿30.000 duros? ¿40.000? No, Germán... ¿Cuánto te ha dado? 350. Más fuerte. 350. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de la gran puta. Cinco años oyendo decir a la gente que eras un chorizo, un ladrón, un, un ratero. Cinco años diciendo a la gente que no. Que todos tenemos nuestros defectos y que tú eras un hombre honesto y resulta que ni siquiera eres un hombre mañana cuando yo no esté recoges todas tus cosas y no vuelvas nunca más
3: Germán Germán por favor, es que por favor, por favor, Germán. Yo no sabía.
0: Oye, Germán. Germán. Areta le ignora. Cárdenas, arrepentido, se levanta y va hacia la puerta. Germán, ya sé que soy
3: un hijo de puta, pero déjalo al menos pedirte perdón.
0: Areta sigue sin contestarle y Cárdenas se marcha cabizbajo. Cuando sale, Germán alza la mirada de sus papeles y toma la fotografía. La observa detenidamente.
1: Voy a encontrarte, Isabel Medina. Voy a encontrarte aunque estés en el mismísimo infierno. Voy a encontrarte o
0: abandono este oficio de mierda. Más tarde, el guapo está nadando en una piscina cubierta. Se lanza al agua y cruza la piscina hasta el lado contrario. Sale por la escalerilla y se acerca a un banco donde ha dejado la toalla. Allí está sentado Cárdenas. Alberto coge la toalla y comienza a secarse. Sin dirigirse al exayudante de Germán, sube unos escalones y se encamina al vestuario. Cárdenas le sigue.
1: Los lugares de encuentro los fijo yo. Lo convenido era que me llamases por teléfono. Escuche lo que voy a decirle, que
3: es muy poco. Cuando salga de aquí me voy a la estación y subo al primer tren que salga con tal de que vaya lejos. Germán ha descubierto el jueguecito de la niña. Le dije no que Areta... No me toques. Le dije que Areta era más listo que usted y que yo. Pero no quiso hacerme caso.
0: Se saca un sobre de la chaqueta.
3: Aquí está el dinero que he recibido. No quiero nada.
0: Lo deja sobre la taquilla del guapo. Ese piojo. Gilipollas. No tienen idea de dónde se está metiendo. Al día siguiente, Germán acude al colegio de Maite y le tapa los ojos.
8: Eh, ¡Eres Germán! Me <risa> has conocido, ¿eh? Hola.
0: <risa> ¿Y este quién es?
8: Es Jaime.
1: ¿Jaime? ¿El es Pachurra Trompa de Elefantes? Mm. ¡Hombre! ¡Hola, Jaime! Bueno, ahora vamos que hace mucho fruto, ¿eh? Has estudiado mucho. Así es.
0: La niña sube al coche de areta.
1: Y ahora, espera un momento. quietecita, mientras haga una llamada? ¿Vale? vale.
0: Germán cierra la puerta y se acerca a una cabina. Mientras, el pequeño Jaime y Maite se sonríen divertidos y se hacen gestos.
5: A la Jaime, ¿eh? vamos.
0: El niño se marcha con su madre tras lanzarle un beso a Maite tanto en la cabina, Germán marca un número de teléfono y saluda con la mano a la hija de Carmen. De pronto el coche explota. Una bola de fuego envuelve al vehículo y revienta los cristales de la cabina. Germán contempla incrédulo lo sucedido, mientras las llamas consumen el coche y una espesa columna de humo negro se alza hacia el cielo. Tiempo después en la televisión emiten el anuncio de la programación de la tarde En él, cinco pequeños veleros con las letras de la palabra tarde escritas en sus velas Navegan por un mar tranquilo con el sol de fondo Observa las imágenes con lágrimas en los ojos. La mujer apaga el televisor.
7: Le saludamos al comienzo de la M. Em
0: Cabiduaja se limpia las lágrimas y se sienta en un sillón. Coge el teléfono y hace una llamada.
1: Este es el contestador del 4164650. Cuando oiga la señal, puede dejar
7: su mensaje. Germán, si soy yo. Escucha, por favor. Lo que quiero decirte es que... Que no eres responsable de, de la muerte de Maite Germán si mi hija ha tenido un padre ese ha sido tú tú sabes que era así que era un poco mucho tuya también a veces me acuerdo cuando venía corriendo y gritando por el pasillo me decía Mamá, Germán me quiere mucho, ¿verdad? Dios mío siento oh, el olor en la ropa Es un trajecito Que no me atrevo a tocar Y también Quiero decirte que no te sientas culpable de nada, porque si algo me ayuda a soportar todo esto, ¿eh? es saber que Maite se llevó al veros de este mundo unas horas de alegría y felicidad.
4: ¿Qué,
7: qué chiquitita era, Dios mío? ¿Qué, qué chiquitita era mi niña?
0: En su casa, Germán escucha el mensaje. Carmen cuelga. Germán está tumbado en la cama pensativo. Su apartamento está oscuro y desordenado. El hombre fuma un cigarrillo y expulsa el humo por la nariz. Se incorpora y avanza arrastrando los pies hasta el salón. Germán este rebobina el mensaje y vuelve a escucharlo. Sí, soy yo. Escucha, por favor. Lo que quiero
4: decirte es que... que no eres responsable de...
0: Otro día, en el frontón Madrid, Roque se prepara para afeitar a Germán. El detective tiene la barba cubierta de espuma y el barbero se la rasura con destreza. Germán visita a un hombre con un parche en el ojo que fabrica armas de fuego. Hola, tuerto. Hola, piojo. Areta parte el cañón de un rifle y se acerca al hombre vigilando que nadie les escucha.
1: ¿Cuándo vas a ponerte un ojo de cristal? Los he visto preciosos. No hagas caso. No se ve nada.
3: ¿Podemos hablar a solas? Sí. Pedro, por favor, salga un momento.
0: Un hombre que está al fondo del taller sale. Sánchez,
1: vengo a pedirte un favor.
0: Necesito tu técnica. El hombre le mira serio con su único ojo. Luego uno de los jugadores de Moose llega al frontón Madrid y pasa por delante del cubículo de la barbería.
1: Hola Rocky, ¿dónde está Germán? En la sala. Gracias.
0: Rocky sigue afeitando a un cliente mientras el hombre se dirige a la grada. Esta está vacía a excepción de Germán. El jugador de Moose llega hasta él y se sienta a su lado.
3: Hola Germán.
1: La fiera esa que me dijiste... ...esta noche ya no va a asustar a ningún vecino.
0: Germán le mira, se levanta... ...y antes de marcharse se detiene un segundo. Gracias. Areta baja las escaleras y sale del frontón. Más tarde la luz azulada de las farolas ilumina de forma tenue una calle residencial de chalets pareados. En la entrada del número 30 hay un pastor alemán inmóvil tirado en el suelo. Dentro de la casa un hombre baja lentamente unas escaleras de caracol. En la mano lleva una bolsa de deportes. Llega hasta una sala y deja la bolsa en el suelo. Luego, sigilosamente, se acerca por la espalda a Alberto, que está sentado en un sofá escuchando música con unos auriculares. El intruso lleva una pistola en la mano. Es Germán. Se coloca junto al equipo de música y sube el volumen al máximo. se quita los auriculares dolorido y Areta le apunta con el arma Hola, guapo. este se frota los oídos y le mira resignado se incorpora lentamente Germán levanta la pistola y le golpea con ella dejándole inconsciente el detective le contempla con una mirada fría en el suelo, al lado del hombre, los auriculares siguen emitiendo música. Más tarde, Alberto, sin camisa, le cuenta todo a Germán. El hombre es
1: Ciener. Jesús María Jiménez Ciener. Ya le conoces. Es el presidente de un holding de 48 empresas. Manufacturas, transportes, inmobiliaria, import, export. Además, presidente de una empresa encubierta que exporta dos veces al año capital española a Suiza. Sale por el puerto Banús. Sigue. Me llamó una noche a las dos. Quería que le llevase una chica. Eso es normal en él. Hablé con Mimi y poco después dejaba a Isabel Medina con el gran hombre. En un hotelito que tiene dispuesto para sus malos momentos. Para cuidar lo que él llama sus depresiones. Cerca del plantío.
0: Da una calada, a un cigarro.
1: De madrugada volvió a llamarme. Eso era nuevo, no formaba parte de lo habitual. Cuando llegué... Ciener estaba aún en plena crisis histérica. Sabía que era un sádico. Siempre maltrataba a las tías, pero... aquella noche se le fue la mano. La chica estaba muy mal, prácticamente agonizando. La había golpeado con saña porque... según me dijo...
0: La muchacha se negó a colaborar. Germán le acerca una copa y Alberto da un trago.
1: Si alguna vez pasas por el nuevo puente que cruza el Tajo, a la altura del Muraida de los Infantes... Reza una oración. Por el alma de Isabel Medina. Porque está allí. Sus restos ayudan a sostener el puente. El puente estaba entonces en construcción y... La idea de guardar el cuerpo de la chica en el encofrado... Las cosas como son. Fue idea mía. Dos años después apareció... Un tipo preguntando a todo Dios por la chica. Intenté alejarte,
0: pero no fue posible. Alberto, yo un bulto amarrado al pecho con cinta aislante.
1: Escucha, el único que puede quitarte eso sin que revientes soy yo. Tengo la fórmula. El tuerto me ha echado una mano y ya sabes lo bien que ha trabajado siempre Sánchez. Guapo. Me vas a ayudar a hacer un trabajo con el gran hombre. Imposible. No podrás hacerlo. No podremos hacer nada. Además... ¿Qué hora tienes?
0: Germán mira su reloj.
1: Las cuatro y diez. Las cuatro y diez.
0: Alberto da otra calada...
1: Dentro de un rato vendrán a buscarme. Salimos hacia Nueva York. Nueva York es un sitio tan bueno como otro
0: cualquiera. Germán le lanza un jersey para que se vista. Sigue. Luego...
1: Como siempre, tenemos reservada una zona del jumbo. Vamos cinco. Zabala, un abogado del grupo. Luis Benavides, asesor fiscal... Martín Peñalver, un asesor económico, Fiener y yo, claro, como miembro de seguridad. Este viaje va a ser muy breve, prácticamente dos días. Fiener quiere estar en Madrid el 24 por la mañana, porque eso de las fiestas de Navidad para él es sagrado. El motivo del viaje es establecer un crédito con el Exit Bank, un organismo estatal autónomo norteamericano dedicado a ayudar a la exportación pero que no recibe fondos del presupuesto nacional la operación tiene como fin la compra de un transportador hidroala de la casa Boeing por la compañía Oceatlantic que es una de nuestras empresas Ciener está muy contento dice que es una operación espléndida desde el aeropuerto iremos directamente al hotel Waldorf Astoria en Park Avenue con la 50 mi habitación será la 2121 la suite de Ciener es la número 4 también está en la misma planta la costumbre es cenar allí y acostarnos temprano. Antes, telefoneará a Londres al domicilio de Phil Robbins, un agente de bolsa para... conocer cómo está el Libor. No sé si sabes que el Libor es la oferta media de... del estado del dinero. Por la mañana, a las 10 en punto, Ziener tiene una entrevista con los ejecutivos del Exit Bank, las oficinas de Harold Packard, en Wall Street. Seguirá después en el restaurante del Waldorf. A esa comida yo no iré Si quieres eh, podemos vernos a la una en Macy's Está en la esquina de la séptima con la 34 ¿De acuerdo?
0: Germán cuelga a Alberto en una cabina Ha viajado a Nueva York en el mismo avión que ellos Luego se reúne con el guapo
1: Después de comer irán a las oficinas centrales del Chase Manhattan Y es ahí donde cierran la operación Tengo que recogerles a las 5 en punto la estación de Pensilvania La Penn Station
0: Germán mira a su alrededor
1: El Madison Square Garden Guapo Aquí le ganó Rocky Marciano a Archie Moore El mundial de los grandes pesos ¿Y después del Chase Manhattan Bank? Hotel Tengo que buscarle una azafata o una Modelo ya sabes Una puta de 500 dólares La llevará a cenar a un restaurante italiano Fiorella Está en la tercera con la 64 Es donde suele cenar En casos como este
0: Ahí ¿Qué? ¿Qué será ahí? ¿Pero cómo? Germán no guarda silencio Le mira fijamente Y se marcha caminando Alberto le sigue. Avanzan por las calles de Nueva York con sus altos rascacielos. Poco después, Germán repasa el plan con Alberto sentados en un banco frente al puente de Brooklyn.
1: Entonces el gran hombre sonriente llegará al restaurante Fiorella en la tercera avenida con las 64 a las 8. Y tú también. Pero sin la chica. Le dices que llegará más tarde, en taxi. Le pones la excusa que quieras. Seguro que irá al lavabo antes de comer. Seguro. Es una costumbre.
0: Siempre lo hace. Seguro, ¿verdad? Alberto asiente. Mides le da una calada a un cigarro. Cuando yo me vaya, tú
1: te diriges al hotel yo me reuniré contigo en una hora y entonces te quitaré la mochila
0: ¿entendido? el guapo vuelve a sentir y baja la mirada un amigo
1: mío dice que vivió allí siempre se ha sentido muy orgulloso de su puente y no le falta razón, ¿no crees?
0: Alberto le mira confuso y Germán fuma Los dos guardan silencio mientras contemplan el puente. A su alrededor, los coches circulan. Luego, Germán pasea por una calle abarrotada de gente. Las luces de Navidad adornan los escaparates. Después pasa junto a varios puestos callejeros de pretzels. cruza la calle entre las decoraciones y camina inmerso en sus pensamientos luego se acerca a la pista de patinaje sobre hielo del Rockefeller Center observa a un hombre disfrazado de Papá Noel patinando con tres niños tras él la gente contempla el espectáculo situándose alrededor de la pista un gran árbol de Navidad coronado por una estrella luminosa decora el lugar Ya es de noche. Los neones de los distintos edificios destacan en la negrura. La gente abarrota las calles de Manhattan y los taxis amarillos circulan por todos los rincones los carteles publicitarios luminosos inundan las fachadas mientras en el restaurante Fiorella Alberto está sentado a una mesa con Ciener charlan animadamente En una mesa cercana se encuentra Germán. El detective fumó un cigarrillo. Sobre el mantel hay una taza de café, una copa de vino medio vacía y una vela encendida. Mira de reojo a Ciener con el ceño fruncido. El camarero le trae la vuelta tras haber pagado la cuenta. Entonces Ciener se levanta y se dirige hacia el baño. Alberto también se pone de pie y observa cómo se aleja. Mira preocupado a Germán y vuelve a sentarse. Areta se levanta y sigue a Ciener. Pasa junto a Alberto, que le contempla entre nervioso y resignado. En el baño, Fiener se está lavando las manos cuando Germán entra. El detective saca una pistola y le coloca un silenciador. Se acerca al hombre, le agarra de la corbata y le apunta con el arma al cuello. Cierra el grifo y amartilla la pistola. Escucha un ruido y empuja a Fiener dentro de un cubículo cerrando la puerta. Dos hombres entran charlando al servicio. En el cubículo, Germán sigue encañonando a Ciener. Fuera, Alberto espera preocupado en la mesa. Mira su reloj de pulsera En el baño los dos hombres se lavan las manos En el cubículo Germán contempla a Ciner con una mirada fría y este le mira aterrado los hombres salen del servicio y Germán espera hasta que no oye más voces. Fuera Alberto vuelve a mirar su reloj. En el baño Germán abre la puerta del cubículo y comprueba que no hay nadie alrededor. Entonces dirige su mirada hacia el interior un segundo y sale cerrando la puerta. Regresa al comedor y atraviesa la sala con la mirada fija. Alberto le observa y se enciende un cigarrillo. Areta regresa a su mesa, coge el dinero del cambio, deja una propina y se marcha. En el baño todo parece tranquilo. Germán sale del restaurante ¡Taxi! un taxista detiene su vehículo junto a él y el detective se monta el conductor arranca la vida en la ciudad continúa ajena a lo sucedido en el restaurante la gente pasea y los taxis circulan por las calles iluminadas por los neones y las luces de Navidad. Más tarde, en el hotel Waldorf Astoria, Alberto espera impaciente la llegada de Germán. Mira su reloj y contempla los edificios por la ventana. Entretanto, Areta llega al aeropuerto. Este también está decorado con luces navideñas. Tras estar un rato sentado esperando a su vuelo, Germán se levanta y va hacia una cabina de teléfono.
8: Last call for TW, 604 to City. Gate 10,
0: Echa una moneda y marca un número. En el hotel, Alberto da vueltas en su habitación angustiado por la espera. Alberto corre a contestar.
1: Dígame, digo, eh, thank you. Hola, guapo. ¿Pero dónde coño estás? Escúchame atentamente. Llevo esperándote casi una hora. Tranquilo. Estoy en el aeropuerto Kennedy. Salgo ahora mismo para España. Pero... Pero, ¿yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa conmigo entonces? Es para drapo y jamón. Tres lonchas de jamón. Eso es lo único que tienes pegado al cuerpo.
0: Adiós, guapo cuelga, coge su abrigo y se dirige a la puerta de embarque. Mientras, en el hotel, Alberto se arranca el paquete del pecho. ¡Piojo! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Me voy a cagar en tus muertos!
1: ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ja!
0: este explota destrozando la habitación y matando al guapo de vuelta en Madrid las luces navideñas también decoran ya la Gran Vía y sus calles adyacentes el tráfico es intenso y la gente se agolpa en las aceras para entrar a los centros comerciales en el en Madrid Rocky afeita Germán pues
2: por lo visto según la radio ...del jefe de seguridad no han quedado ni los rabos... ...y al Jiménez Ciener ...que por cierto debe ser importantísimo... ...porque se han pasado hablando del casi 20 minutos en matinal... ...vamos que le han volado la cabeza en un restaurante... ...tenía la cruz y el lazo al mérito de no sé qué leches... ...estaba cargado de chatarra... ...un tío fenomenal por lo visto... ...eso ha sido la mafia... ...y es que en Nueva York... ...son los amos... ...lo que no pasa en mi ciudad... Ay, Germán, Germán El día que conozcas Nueva York
1: Pero si yo conozco Nueva York Tú ¿Y eso? Claro Me has contado tantas veces cómo es que Como si lo hubiera visto La estación de Pensilvania El Madison Square Garden El puente de Brooklyn que las cosas como son, ¿no te creas que es muy superior a
2: de Washington? Por ahí se sí andan, ¿eh? Bueno, bueno. Vamos a dejarlo. Oye, ¿sabes que si Rocky y Cassius Clay se hubieran enfrentado, Rocky habría ganado por KO? Lo han dicho las computadoras. Y es así que no fallan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre se impondrá la potencia sobre la técnica. Y es que Rocky, y no lo digo porque fuera mi mí ha sido el más grande
0: de todo el... en el vestíbulo del frontón Madrid han colocado un pequeño árbol de navidad con una pancarta en la que pone feliz año 1981 luego Germán avanza por los pasillos de un hospital llega hasta la sala de rehabilitación en la que trabaja Carmen allí en una piscina el anciano miglito mueve los brazos y las piernas sujeto por un flotador Areta ve a la enfermera y se acerca a ella de pie al otro lado de la piscina y le mira los dos se contemplan durante unos segundos luego pasean juntos por la gran vía Germán le pasa una mano por encima del hombro y cruzan una calle dándose consuelo y cariño el uno al otro alrededor la vida sigue Los de crédito.